1: Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Qué tal la pasó? Estamos en el día domingo, en el día, ayer domingo, hoy lunes 30 de mayo del 2022. Le agradezco este profundamente que, que nos acompañe. En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, servidor Javier Solórzano. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y estamos en el referente. Y aquí estaremos hasta las 18 horas en la hora del centro. Oiga, bueno, primero, noticias importantes, muy, muy importantes, diría yo. Es el hecho de que eh, el, el huracán eh, categoría 2 llamado Ágata ya está golpeando las costas de Oaxaca. Eh, ya estamos en la época de huracanes, como usted lo sabe, pero si nos escuchan por allá, pues eh, entiendo yo cada vez mejor que la, las personas que viven en zonas que son susceptibles de huracanes, temblores, generalmente ya saben muy bien cómo actuar, ¿no? Esto no quita que de repente pues haya un vientos, temblores terribles que obliguen a muchos cambios o que nos agarren este, mal, mal ubicados. Pero lo que sí le digo es que el hecho concreto de que el este, de lo que está sucediendo en este momento en la zona de, de Oaxaca, Guerrero, Chiapas es algo que tenemos que seguir muy muy de cerca porque eh, no sabemos cuál es. acuérdense que no tiene una lógica de movimiento un huracán sino que el huracán se mueve este no necesariamente tiene que ver con las razones propias del clima es decir, no se mueve de las manecillas del reloj en contra. No sabe uno cómo se puede mover. Eso es una que es algo sumamente importante para atender. Y lo segundo es que recuerde que pueden pasar cosas sensacionales. Por ejemplo, que el huracán 2 se vaya degradando a tormenta tropical. O, o puede subir a categoría 5. entonces Por eso es tan pero tan importante estar lo más atento que se pueda a la información e insisto, sé muy bien que las personas que viven en estas zonas eh, muy claramente saben lo que lo que, lo que que pueden enfrentar entonces ese es nuestro primer tema eh, muy bueno, primer tema me refiero informarnos de todo lo que esté pasando cualquier cosa que vaya sucediendo, usted tendrá por supuesto nuestra información a detalle, es primer asunto ahora, segundo asunto mire eh, el, el, el fin de semana, eh, tuvimos la oportunidad, le contaba yo, de estar en Saltillo con motivo de la reunión de televisoras y radiodifusoras públicas, educativas y culturales del país. Eh, de, de, casi todos los estados tienen una televisora pública o una radio pública y también ya sabemos que están ahí las eh, instituciones eh, de educación superior que tienen estaciones de radio, está la UAM, el Poli, la UNAM, en fin, bueno, muchas, ¿no? Querétaro, muchas otras. Lo que quiero decirles es que, es que es un encuentro muy relevante porque que quede claro que se manejan autónomamente. Aquí no hay la voz, digamos, desde el centro que determina qué es lo que hay que hacer. Eso no funciona así. Se lo digo y se lo repito. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay alguien que sea como el patrón de decir ahora tienen que hacer así. Ya no es así. Hubo un tiempo que sí era pero ya los gobiernos estatales se manejan a su manera, ¿no? y les po podrán recibir críticas del, de personajes del gobierno federal, pero no significa que estén eh, que estén adscritos a, a ello, ¿no? sino más bien ellos están en otra en, en su dimensión propia y local. Hay muchos problemas que se van teniendo porque algo que está pasando cada vez con mayor intensidad es el hecho de que eh, si las televisoras, eh, radiodifusoras no tienen, no alcanzan, le decía yo el viernes, no alcanzan por tener autonomía eh, y una institucionalización, están muy sometidas a los gobiernos en turno, en donde más que televisoras públicas, como de hecho sucede, no solamente ahí, en los estados, se, vuelven en, se convierten en televisoras eh, de gobierno. Y entonces los que las dirigen actúan como si fueran de ellos o fueran del gobierno en el momento, o bueno, como lo que usted hemos visto muchas veces. Entonces aquí lo más importante de todo lo que sucede, le diría yo, es que puedan tener esa autonomía y haya cierta continuidad. Pongo el caso de, de Oaxaca, de Guanajuato, perdóneme, en donde hay una cierta continuidad y eso ha logrado tener buenas instalaciones, que los gobiernos, sin importar el partido que está, lo apoyen y sobre todo eso, que tengan cobertura, ¿no? La cobertura es clave en esto. Yo le diría, del 100% de las televisoras y radiodifusoras públicas de los estados del país, del 100% de las que hay, yo diría que el 70%, al menos, quizá más menos, tienen cobertura total en los estados en donde, este, en, en donde llevan a cabo, a cabo su trabajo. Es altísimo, oiga, póngase a ver, el 70% está padrísimo, ¿no? Imagínense, llega, por ejemplo, en Tabasco tiene una cobertura maravillosa, en Oaxaca una cobertura maravillosa, en este en, en Guanajuato otro tanto, en fin, ¿no? Eh, eh, esto, esto funciona en la medida en que pues hay apoyo, ¿no? Y hay quien este se echa para adelante y quien respeta. Bueno, todo se lo cuento porque la reunión ahí en Saltillo yo espero que haya sido productiva para quienes participaron. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una ponencia, este también participó el presidente del INE, también participaron, eh, diversas personas, y yo creo que estuvo muy bien la idea que tuvieron de escuchar cómo se ven las cosas, ¿no? Y que también les sirva a ellos para tener la mirada de diferentes actores que participan en la sociedad, en diferentes áreas. Y punto, ¿no? Porque nadie va a tirarles un. No les vamos a enseñar a la Marinela a hacer gancitos, ¿no? O sea, pues, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer, etcétera. Bueno tercer asunto que le quiero poner en la mesa eh, la, 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 lo que pasó en el retén allá en el llamado Triángulo eh, Dorado que ya le quieren cambiar de nombre el retén en donde detuvieron a los periodistas, las y los periodistas a mí eh, eh, no pasó nada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, en términos de, de algún acto que hubiera este, sido algo terrible. ¿no? No, no, no pasó, por supuesto, ¿no? Y eso es una, es una buena noticia, ¿no? No pasó y listo. Pero, tanto como no pasa nada, yo diría que todo depende, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, son grupos que... Mantienen retenes en las carreteras sin importar el tamaño de las, de las carreteras o la importancia de las carreteras en el país. Fíjense, hoy la carretera de, de la Autopista del Sol estuvo parada un buen rato de nuevo, ¿no? Dijeron que los iban a multar y que no sé qué, no pasa nada. No. Bueno, pero entonces lo que le quiero decir de lo que pasó aquí fue que detuvieron a un grupo de periodistas que iban cubriendo precisamente la gira del presidente de la república, que por otras razones no fue por carretera, sino se fue en un helicóptero. El asunto está en que eh, el, el, el tema es ¿quiénes, quiénes retuvieron momentáneamente a los periodistas. Es que eso es muy importante, porque interpretar que son personas que lo que querían que lo que hacen es defender porque mantienen seguridad en sus comunidades, pues es reconocer ¿no? la incapacidad del Estado para hacerlo. Pero no solamente eso, tiene otra cosa que me parece que es, créame, igual de relevante, por lo menos en, en, en lo que uno alcanza a ver. ¿Quiénes son esas personas tan fuertemente armadas que están llevando efecto los retenes? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Quién les consigue las armas? ¿Quién les consigue hasta los uniformes y los chalecos antibalas? El, el, el asunto tiene como muchas vertientes, ¿no? La vertiente que retengan a los periodistas y entonces por eso se sabe. Segundo, que la vertiente otra es que es un grupo fuertemente armado. Y la tercera, interpretar que se están defendiendo porque se pueden meter a sus comunidades. Es, es de locura, ¿eh? Vean usted, y es de locura. Además... Con esto, al presidente interpretar que no pasa nada, me parece que, es que no, no es que tenga que pasar algo, ¿no? pero está reflejando una coyuntura, una circunstancia profundamente delicada. Y esta situación es que se crea más todavía un clima que hay en muchas partes del país en relación al ejercicio periodístico. Son, A ver, le dejo claro, son dos cosas diferentes, ¿eh? Que quede claro, por favor, no, no, le pido atentamente que no se interprete que es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Pero si uno ve lo que dice el, el presidente del PRI en las filtraciones que hubo, que dice hay que matarlos de hambre. Uno ve esto que pasa acá en las bañaneras y los periodistas no informan por esto. Y uno ve que este es el país con más periodistas, de los países con más periodistas en el mundo, que hay periodistas asesinados y agredidos, y estamos entre los tres o los dos primeros del mundo. Entonces, no es que los periodistas deban o debamos, quizá para decirlo de manera más precisa, vivir en una especie de régimen de privilegio. No. Lo que sí tiene que haber es, son sujetos del de escrutinio público Son, somos sujetos de la, la, el análisis y la crítica sistemático, todo eso y mucho más pero también debemos ser sujetos de respeto y es ahí en donde estas cosas nomás no acaban por armarse todavía y seguimos viviendo días que no acaban siendo muy gratos ¿eh? yo por eso digo, hambreados luego por acá, no hombre, no pasa nada aquí ahí, no se asusten, a ver, lo importante era otra cosa, no, es cierto todo es importante. No es que no es importante lo que hizo el presidente, por favor, ¿no? Pero claro que es importante. Y que el presidente diga, no, yo no soy Calderón, Este, yo creo que fue una salida que tuvo el presidente, pero no fue necesariamente la mejor salida. Véalo, veámoslo hasta, le pido a los simpatizantes que lo vean con, con el mayor escrúpulo posible que le viene bien al presidente. ¿No? Al presidente le viene bien la crítica, no? cuando no se hace la crítica, ¿para qué quiere? Fíjese, el viernes, que, el jueves, que estábamos en Tlaxcala conversando con la gobernadora, este, Lorena Cuellar nos dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Dice, le digo, a ver, oiga, le digo, oye, oye gobernadora, a ver, como están las cosas en el país en relación al periodismo, que hay mucha crítica, etcétera. ¿cómo te va a ti con el periodismo aquí en el Estado? Y Dice, no, hay mucha crítica, yo trato de apoyar lo que tenga yo que apoyar, pero si hay algo, dice, yo los escucho porque esto me ayuda a mí a la gobernabilidad y los respeto. Bueno, esa declaración de una gobernadora de Morena, ahí en Tlaxcala, me pareció una muy muy interesante declaración, eh, si les soy sincero, por una razón. Porque lo que, lo, que ella estaba, este, lo que ella estaba diciendo es la importancia de la convivencia, no de la sumisión, y menos aún del sometimiento de una a otro ¿no? ni de broma ¿no? pero yo creo que por ahí van las cosas demos de vuelta, pero esto que pasó allá el fin de semana, junta muchas cosas al mismo tiempo, muchas, muchas cosas entiendo que, que, que puede no gustar que de repente se hable tanto de ese retén, pero acaba uno recordando al al este, al este al, um, al comisionado de al, al, del, al, van, al, al general Van Erck, quien es el el director del Comando Norte que habla de las relaciones de seguridad México-Estados unidos Canadá desde la perspectiva de Estados Unidos que dijo que el 35% del territorio mexicano estaba en manos de la delincuencia organizada. Todo el mundo brincó acá y cómo es posible, etcétera. Híjole, ¿y si, y si después de ver lo que pasó en Colima el fin de semana. Si después de ver lo que pasó en Zacatecas el fin de semana. Si después de ver lo que pasó ahí con este retén el fin de semana. Puf, pues hay que abrir los ojos y ver qué hacer. No, no se trata de sentarnos. Y bueno, dos cosas finales. este eh, Lo del Checo Pérez es impresionante. Impresionante, la verdad. No sé qué piense usted, pero merece toda nuestra atención por el significado que tiene, por ser un mexicano que se dedica a una carrera de autos que, que, que pues es la élite de la élite y que uno sabe que es un mundo de un glamour total sin que él de origen sea multimillonario fue abriéndose los espacios y eso creo que es una cosa verdaderamente, se lo digo, maravillosa yo yo la verdad que estaba muy contento y muy emocionado, me da mucho gusto este y, y bueno que lo de Felipe Calderón más allá de lo que platiquemos, de cómo le caiga a Felipe Calderón como usted le caiga le voy a decir que Felipe Calderón pertenece a una comisión de la Fórmula 1, que tiene que ver con medio ambiente y no sé qué entonces Felipe Calderón estaba ahí, porque él seguido va a los grandes premios. Se ha hecho muy cuatachín del señor Checo Pérez. El papá del Checo Pérez dice que ellos no cargan gripas de otros, ¿no? Al hablar de, de que estaba ahí eh, Felipe Calderón. Bueno, yo diría que el resto de todo lo que dijeron o el día de hoy... Yo tengo mi opinión sobre Felipe Calderón, pero nomás déjame decirle algo res al respecto. Yo creo que no, por ningún motivo, podemos nosotros este, partir de que por estar ahí pueden decirse mil cosas. Bueno, se le pueden criticar muchas cosas a Felipe Calderón, pero me refiero a eso, que estaba ahí, tenía una lógica. Y cierro diciéndole pues, que le fue bien al Atlas. Le fue bien al Atlas y las circunstancias del juego. ¿eh? El, el Atlas va a cargar un rato, no se enojen en Guadalajara. El Atlas, el Atlas va a, a, este, a cargar un rato, el Atlas va, va a cargar esta idea de que de repente hay decisiones de los árbitros muy puntuales que acaban este, siéndole favorables al Atlas y, y están, ya sabes, decisiones que trascienden en el juego. ¿no? Yo no alcanzo a ver una y otra y otra vez por qué no marcaron un penalti al Pachuca ayer en la noche en la jugada. No alcanzo a ver, pero fíjese cómo se convirtió en una decisión importante, porque el penalti del del Pachuca, del penalti que hizo el Pachuca al Atlas fue un penalti clarísimo, ¿no? Esto no le quita el valor al Atlas, ¿eh? que de ser campeón y ser bicampeón que eso no es cualquier cosa en el fútbol mexicano. Pero ahí hay, hay que pensar eso. Hay que, hay que, hay, ahí, a lo mejor hacer un análisis y dar la cara por parte de los árbitros y de la federación y decir a ver, hemos revisado todas las jugadas y esta es la conclusión a la que salimos. Porque no tiene sentido que vaya cargando ahí el Atlas con, con una imagen ahí de ay, ganaron, pero así porque juega muy bien el Atlas. Yo creo que ayer jugaron los dos mejores equipos que juegan hoy al fútbol en México, la verdad, ¿no? Pero sí creo que al Pachuca le faltó un poquitito, le faltó un poquito, lo que hace justa la victoria del Atlas. Más allá, en términos del desempeño de los jugadores, más allá de estas jugadas que fueron polémicas. 17-16 en la hora del centro, gracias que nos acompaña. Estamos en el lunes, ahí me tiré toda esta información de lo que hemos visto en estos días. Le agradezco que nos acompañe y vámonos con los asuntos del día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, no pasa nada, es gente que está defendiendo su territorio, ¿no? Dijo el presidente. Pues lo único que le digo es que detuvieron a cuatro presuntos implicados en la Retena Periodistas en Sinaloa. Si estaban haciendo las cosas así, ¿por qué los retienen? No, no pasa nada. Pues si pasó, ¿no? Ese es, ese es el, le digo, el asunto de cómo se interpretan las cosas. Bueno, gracias que nos acompaña Roberto Rojo es biólogo y espeleólogo. Y es importantísimo lo que vamos a hablar con Roberto. Roberto, gracias. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo
3: estás? Pues aquí contento, emocionado, este, con muchos, muchos sentimientos.
2: Oye, a ver, no, no adelanté al principio de por qué está, qué fue lo que pasó que genera hoy una una esperanza y a lo mejor también una posibilidad de diálogo este por aquí, por allá, por todos lados, para, para ver cómo se va a subsanar, si se conserva ya en definitiva, incluso en el juicio, eh, la decisión que tomó hoy de suspender indefinidamente la, 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 este, la ruta, la, el tramo 5 y 6, hasta donde entiendo, del de tren Maya. A ver, ¿qué fue lo que pasó y por dónde andamos, Roberto?
3: Sí, bueno, fíjate que eh, este resolutivo que cayó el día de hoy, lo llevamos esperando ya bastante tiempo, ya había, hubo un aplazamiento, tuvo que haberse dado el viernes pasado, pero justamente hoy, eh, te cuento rápidamente que tuvimos unos fuegos muy fuertes, unos incendios forestales aquí en la región, en Playa del Carmen, los últimos días, ya estuvimos apagando incendios, y hoy estaba con Pepe, eh, ahí en la parte del tramo cinco, cuando comenzó a caer una lluvia fuertísima, y pero preciosa, una lluvia hermosa ahí en, en, en la selva, en esta zona, y ahí fue cuando Pepe vio la noticia del resolutivo que se daba la suspensión definitiva del tramo 5 Sur del 3 Maya. Entonces, brincamos, este nos abrazamos y, y salieron algunas lágrimas ahí, como bien dices, pues por, por, por esperanza, nos da esperanza, este se, se está tomando en cuenta la ley y, y bueno, pues la verdad eh, nos pusimos muy muy contentos. Sabemos que no termina esto aquí, que falta todavía mucho por hacer, pero hoy hubo una victoria eh, ciudadana, una victoria de la ley, una victoria de los hechos, de la verdad y, y cosas como esta es importante que sucedan en nuestro país.
2: ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Como para ponerlo en perspectiva y hasta dónde obliga a, a ya la suspensión, por lo menos en el proceso del juicio, o exactamente qué, y qué va a pasar con ese tramo, puede hacerse para otro lado el tramo, qué puede pasar, qué presumes que pudiera pasar, siendo que tú no eres el que hace el tren, ¿no? Que quede claro, ¿no? Pero ¿cómo la, veré? ¿Cómo la ves tú, pues?
3: Híjole, este, pues no, no, sé qué, no sé bien qué es lo que venga más adelante. Por el momento, ya no se pueden realizar ningún ningún trabajo de lo que se venía haciendo en esta zona. No lo puede hacer Fonatur, no lo puede hacer Fonatur Tren Maya y, y bueno, pues ahora nosotros nos vamos a enfocar en la restauración de, de esto que fue de esta selva que fue devastada eh, y bueno, pues no sabemos qué qué es lo que venga ahora por por parte del de, de proyecto del gobierno. Eh, definitivamente ya lo hemos visto a lo largo de este tiempo por esta zona. Es, es, es casi imposible que, que pase eh, un, un tren como está planteado hasta el momento por todas las razones que se han hecho hasta, hasta ahora, pero además pues por las malas decisiones y lo, y lo, lo mal que se había venido haciendo eh, todo este proceso. Entonces no sé bien qué es lo que venga adelante, vamos a estar aquí preparados, vamos a seguir defendiendo nuestro hogar y defender nuestro hogar significa defender también nuestro país, nuestro planeta, porque ya vimos que todo lo que afecta en un sitio afecta también, puede afectar también en todo el planeta.
2: A ver, esto para ponerlo también en perspectiva es lo siguiente. Lo que estamos viendo también es que ustedes, digamos, ustedes piensan, eh, ahora sí que volver a plantar Volver a arreglar, por decirlo de alguna manera Ponerla otra vez, esa zona En concordancia con el medio ambiente ¿Eso quién lo, quién lo va a hacer? ¿Desde cuándo lo, lo, puede, lo pueden hacer? Pregunto Roberto Porque no sé si haya algún etico, tipo De imposibilidad de carácter legal En función de eh, la suspensión No sé qué les permite y qué no les permita Y tercero, ¿hacia dónde irá ¿Cuánto tiempo esta suspensión definitiva? Porque se habla de que se llevará a efecto esta suspensión en el proceso del juicio y si el juicio resultara desfavorable, aquí vamos otra vez para atrás hasta donde entiendo. A ver, Roberto, cuéntanos.
3: Sí, pues lo, lo que lo que va hasta el momento es una, eh, ahora es que una una, una batalla eh, ganada pero todavía no está ganada la guerra Ajá. falta todavía un proceso largo tenemos que estar al pendiente pero eh, nosotros estamos confi confiamos en, en pues ahora confiamos más en la, en, la, en la legalidad y sabemos que esto no estuvo bien hecho desde un principio y también sabemos que a futuro debe el el, el enfoque del Estado de Quintana Roo debe ser de, de conservación eso lo hemos planteado muchas veces, no de turismo, primero de conservación, porque una vez que tú conservas las maravillas y bellezas que hay en este sitio, ahora sí va a venir el turismo, va a venir la economía y van a venir muchas cosas más. No necesitamos... Eh, una enorme eh, infraestructura sí tenemos que solucionar cosas pero no necesitamos más cuartos de hotel por ejemplo, necesitamos preservar la naturaleza de este lugar que es la que atrae al turismo, si perdemos esta naturaleza ni turismo, ni economía, ni nada más va a pasar aquí, sí. entonces lo que vamos lo que queremos proponer es uno que todo este territorio sea patrimonio de la humanidad, porque tiene todas las características para hacerlo culturales, biológicas, geológicas históricas y demás y, eh, y tenemos eh, la, lo más inteligente por hacer aquí es buscar que, lo, que el, el objetivo del Estado de Quintana Roo sea de conservación. Ya hay ejemplos en otros países, en otros lugares donde se apuesta a la conservación y sigue habiendo progreso y sigue habiendo eh, ganancias y siguen habiendo muchas cosas porque tienes tu tesoro que, que, que es la naturaleza en las manos. Entonces, bueno, esa es la, la respuesta a tu primera pregunta. Lo que sigue eh, adelante... Pues, pues vamos a vamos a ver, la, la naturaleza se, se regenera solita si la dejamos, no hay que ayudarle mucho, y esta herida, esta cicatriz que tiene nuestra selva ahora, sanará si somos lo, suficientes, lo suficientemente sabios para para conservar en el futuro en esta región.
2: Bueno, pues este Roberto, pues sí, un paso importante. ¿Ustedes se van a poner a trabajar ya en la zona luego, luego, o qué iban a hacer?
3: Este, pues no hemos, no hemos dejado de trabajar. Aquí no, hasta, no, pero me digamos, refiero, porque es que no se
2: podían meter, en fin, no, no se podía hacer nada mientras estuviera el proceso, ¿no?
3: Sí, sí, no, pues estamos al pendiente, por supuesto, de todo lo que ustedes en esta zona. Por ejemplo, debemos evitar que se convierta en un basurero, claro debemos evitar que lleguen invasiones, sí. debemos evitar muchas cosas, entonces, pues ese va a ser el, el trabajo siguiente, ¿no? O sea, si no podemos eh, actuar directamente en el, en el terreno, pues por lo menos tenemos que verificar que, que no sea, que no sea, que no, se de, que no se dañe más
2: Te mando un gran saludo Roberto Rojo, biólogo, espeleólogo por este gran paso que se dio el día de hoy Pues
3: Muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo y esto lo tomamos como una enseñanza de cómo la sociedad civil puede y debe, tenemos la obligación de preservar nuestro México y su riqueza natural sí. para el futuro y todas las generaciones claro. es nuestra oportunidad y es nuestra obligación moral en este momento, aquí y ahora
2: Muchas gracias, Roberto. Saludos. Un abrazote. ¡Pausa! Estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze
0: referente e informativo, le presentamos información relevante.
4: Juez dio suspensión por tiempo indefinido a obras del tramo 5 del Tren Maya. Domingo Violento en Colima deja saldo de 7 homicidios. Guardia Nacional asegura autobús con 49 migrantes en Yucatán. Instituto Electoral de la Ciudad de México asegura que analizará acciones ante dictamen aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Tamaulipas descarta implementar medidas sanitarias extra por la viruela del mono. Al menos 243 menores han muerto en Ucrania durante la invasión rusa. Joe Biden visita escuela de Texas tras tiroteo. La Organización Mundial de la Salud rechaza vacunación masiva contra la viruela del mono. Esperamos sus
5: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano
1: arroba Javier Solórzano
2: Esto es pues, eh, Interpol que estuvo el fin de semana en el Palacio de los Rebotes. ¿Usted va a decir por qué lo digo? Es que no hay quien me diga que se escucha bien en el Palacio de los Deportes, este, algunos conciertos, se pierde hasta para los que tocan, ¿eh? se pierde la distinción entre un, un instrumento musical y otro, entre uno y otro, entre uno y otro. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto, y este le diría yo, esto se llama Obstacle One, y lo que sí le puedo decir es que lleno es realmente una pasión la que guarda muchos jóvenes y mucha gente en, en todo el país por como, por Interpol, y por otros ¿no? por este, por otros grupos que han estado, ¿no? este eh, tocando recientemente, así que, pues bueno ahí está, esto, y, y también ¿sabe que me dice por ahí Saúl Rabiela dice, Javier, solo están de risa, el tema allá va y será una realidad. Es que yo sí creo que va a ser una realidad, o sea, que quede claro, eh, aquí hablamos de un tramo, de particularmente un tramo, porque hay zonas en las que la construcción claramente está bien fortalecida en, los, en, en lo que corresponde a la infraestructura, en, en cuanto a los cimientos, ¿no? Por el tipo de suelo que es. Lo que yo sí digo es que eso lo una y otra y otra vez escuchamos personas que han estudiado que han investigado todo eso entonces se lo digo ese ese es el sentido que haya ahí una zona en la cual no tiene sentido poner por ahí este eh, algo para decirlo claro no mejor bor rodeemos bordeemos no sé pero por lo que muchos nos han dicho y nos han mostrado eso es una realidad de lo que, y se ha mostrado y demostrado tan así que, pues la suspensión definitiva tiene que ver con eso, entonces a lo mejor buscarle por otro lado, pero yo así que diga usted, no, que no se haga el Tren Maya no, no, yo creo que pues ya está encarrilado el asunto, ya es, no tiene lógica y ojalá nos sirva, ¿no? Ojalá nos sirva y que nos sirva mucho, no solo para el turismo, sino para defender el medio ambiente, no solo para defender el medio ambiente, sino también para ofrecer empleo y para proteger a las comunidades, que las comunidades puedan moverse, puedan hacer muchas cosas vía el tren. Bueno, 1734 en hora del centro.
1: Dolórzano, el referente informativo.
2: A ver, rapidísimamente, este, ahorita Isaías me manda este comunicado sobre la suspensión definitiva. A ver, suspensión judicial del sur es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental actualmente en trámite. Sí, es lo que decíamos, es el juicio, ¿no? Entonces, la suspensión... Es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo. Eh, la, la manifestación de impacto ambiental que va del tramo sur, que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo, está integrada por más de cuatro 4.000 fojas. Eh, para Fonatur, la Mía sobre el tramo 5 es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación. Fonatur considera que existen suficientes elementos para que la Mía sobre el tramo 5 sea autorizada, lo cual va a ser en esa zona, al igual que el resto de los... O bueno, sea, ha dicho de otra manera. Eh, la manifestación está dice el eh, el fonatur está a la vista está se puede ver pero lo que es importante es lo que esto es importante lo que eh, significa que es una suspensión definitiva hasta que lo que decíamos de hace rato hasta que sea el proceso de la mía de la manifestación de impacto ambiental y también de lo que sea este el juicio no pero por lo pronto no pueden hacer nada ya en definitiva por eso definitiva lo ponen en comillas porque es así como se expresa judicialmente, que quede claro. No significa que es definitiva de ya no, no, vamos a ver qué, qué pasa en un proceso que va a ser seguramente largo, ¿eh? que quede muy claro, va a ser largo y hay que analizarlo. Y hay elementos para pensar que eh, hay condiciones para acabar ratificando esta suspensión definitiva y buscar la manera de que por otras zonas puedan, este, pueda circular esta, este tramo del tren Ahora sí, 17.36 en hora del centro Gonzalo Monroy director general de GMEC y especialista en sector energético Gonzalo, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto, buenas tardes Me quedo Javier, muy buenas tardes A ver, planteémonos esto Desde hace una semana viene apareciendo en investigaciones periodísticas, denuncias de trabajadores petroleros, todo lo y por haber incluso hoy el presidente por fin ya hizo una referencia, lo que quiere decir que pues, van a investigar que se exhibe de manera muy clara que el trabajo en, el, en lo que corresponde al desarrollo del, tra el, del trabajo petrolero, con todo lo que esto conlleva, está lleno de chatarra, riesgo y edificios que están por caerse. Esto qué tan cierto es porque se asegura que hay una inversión que ha bajado de manera considerable para este tipo de menesteres.
5: Eh, pues sí, efectivamente, eh, Javier, eh, yo te diría de que todo lo que se está diciendo, por desgracia, es muy cierto. Estamos viendo, por ejemplo, que a Petróleos Mexicanos de manera sistemática, y no solo en esta administración, es muy recurrente de que lo que el dinero que le asigna el Congreso de la Unión anualmente en el presupuesto de egresos, y ahí justamente la Secretaría de Hacienda utiliza Pemex y también en menor medida CFE como una, yo diría, un mecanismo para bajar el gasto. En lugar de a los programas sociales o alguna otra área prioritaria, se lo quitan a Pemex y a CFA. Y específicamente en el caso de Pemex, este, este recorte, sabré que llamarlo así, ha venido principalmente en áreas cruciales de mantenimiento. Hemos visto, por desgracia, en los últimos te diría, siete, ocho años, quizá, hemos visto muchos accidentes, por desgracia de ellos, muchos de ellos fatales, que por desgracia están atribuidos justamente a esto. No ha habido, y ahí hay que entender claramente, una dinámica incluso recaudatoria, de por qué no se hacen los los mantenimientos correctivos, preventivos, que obviamente por la de seguir produciendo y eso generar renta petrolera, pues se va dejando de lado, se va dejando atrás, 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 hasta que por desgracia los accidentes ocurren.
2: Oye, a ver, pero esto, eh, ¿cuál es el, el, el motivo, la razón que se conoce respecto al dejar de invertir en algo que uno sabe muy bien, que, que es de primerísima importancia. ¿no? no No, 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 puedes dejarlo así como así, no es de enorme importancia.
5: Eh, fíjate, creo que iba a la pena, y lo voy a explicar quizás con un ejemplo. Pensemos que, que el gobierno mexicano tiene un taxi, digamos de esa manera, y ese taxi, que sería en ese caso Pemex, lo tiene que poner literalmente a producir día y noche, manejando, sacar la mayor cantidad de viajes posibles. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno mexicano, en esa insuficiencia, algo que sí es mucho de esta administración, ahora que no hay telecomisos, no hay ningún guardadito, pues prácticamente vive al día. El día que se pare ese taxi, llámese Pemex, para meterlo a mantenimiento, para meterlo al taller, para cambiarle las llantas, es un día que no produce. Y si no produce, obviamente el dueño, en este caso el gobierno, no come, no recibe ingresos obviamente en un ambiente de debilidad estructural, hoy salieron los números de la Secretaría de Hacienda, y nos dimos cuenta, hoy sí, cuánto se está perdiendo en recaudación por parte de la gasolina y el diésel, pues obviamente el gobierno mexicano no tiene ningún incentivo a poder detener a la maquinita, una maquinita muy importante, muy necesaria, de muchísimo riesgo para hacer el mantenimiento requerido, Javier.
2: Oye, a ver, entiendo que no puede dejar de circular el... el este el eh, el, ¿El, motorcito el, de la economía? el motorcito el taxi no para ponerlo en la metáfora sí. que mencionas pero no hay manera de, de, de no dejar de invertirle no de ponerle gasolina de a lo mejor este fijarte cuando lo tienes parado que hay que echarle ojo a las llantas que hay que echarle ojo a la o sea da la impresión de que, que lo están olvidando están olvidando a la industria con tal también pregunto yo de ahorrar pregunto
5: hay una parte de ello, Javier, hay una parte de ello este, este malentendido, austeridad Yo lo llamaría incluso austericidio Está haciendo que no se detengan Para hacer mejor las cosas Y la punta es precisamente hacia lo correcto Y por eso te decía en un principio Es una lógica recaudatoria sí. ¿Por qué? Porque en lugar de meter justamente Ese dinero, a mantenimiento, a mantener Lo que ya tenemos que existente, Pues obviamente le sale mejor En este caso específicamente a la Pemex de Exploración y producción Esa subsidiaria que es la encargada del petróleo y del gas natural, les conviene más hacer un pocito nuevo y que de ahí salgan nuevos recursos a los cuales les vamos a cobrar impuestos que meter solo al mantenimiento, el cual no genera ninguna renta para el Estado. Es un juego extremadamente perverso, pero es donde estamos al día de hoy, Fabián.
2: Oye, eh, ¿esto tiene este tiene salida o hacia dónde nos puede llevar? Que esto es quizás la mayor el mayor reto y al tiempo que preocupación.
5: Pues mira, justamente ahí entraremos a, a, a lo que estamos viendo. Justamente hemos visto las diversas manifestaciones de los trabajadores petroleros. Lo hemos visto en las refinerías, lo hemos visto aquí afuera de Marina Nacional. Y por eso sí, vemos justamente a muchos trabajadores diciendo que no se puede trabajar en unas condiciones de riesgo. Es cosas que se incendian, que explotan y que obviamente ponen en riesgo a la seguridad de los trabajadores tanto de Pemex como también de sus contratistas. Obviamente es una situación muy complicada. Sí se requiere ese dinero, sí se requieran hacer esas inversiones, pero por desgracia no vivimos en un lugar donde los eh, árboles nos den dinero, Javier.
2: Oye, híjole, man, pero eso puede ser este, terriblemente riesgoso, ¿no? Porque... Digamos, eh, la, 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 el, el, hoy cuando hizo referencia el presidente al tema dijo no podemos regresar a los tiempos de que se compraban plazas, etcétera, etcétera. Pero creo que no 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 atinó, al, no 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 dirigió no su discurso a lo que estamos conversando ahorita, ¿no?
5: No, para nada. Y eso es un problema. Lo que pasa es de que el presidente, por desgracia, mucha de la atención que está teniendo con respecto a Pemex te refiere al control político, sí. precisamente de los más de 120 mil trabajadores. Obviamente sí. es un grupo muy importante con demandas muy específicas, y él lo piensa en términos de control político, cuando en realidad muchos de los trabajadores, tan sindicalizados como los que son eventuales, pues lo que están pidiendo son mejores condiciones de trabajo.
2: Ajá, Híjole, híjole, este, esto no creo que vaya a cambiar si nos atenemos también a la política en materia económica que está contemplando el gobierno, ¿no?
5: E, ese es el punto y por desgracia te lo puede ir adelantando y es terrible hacerlo, Ajá. pero por desgracia esto asegura de que tengamos más accidentes, en algunos de ellos habrá fatalidades y son por desgracia cosas que se pudieron haber evitado sí. o que se pudiesen evitar.
2: Sí, sí, sí. Gonzalo, te mando un saludo y muchas gracias, buenas tardes.
5: Claro que sí, Javier, Tomás,
1: un abrazo a ti y a todo tu público. Gracias. Solórzano, el referente informativo.
2: Oye, 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 oy. no, qué tema este, ¿no? Es un tema verdaderamente delicadísimo, yo diría, no, no podemos por ningún motivo pediría yo soslayarlo, ni hacerlo a un lado, no pongámoslo en primerísimo plano. Bueno, a ver, 17 con 44 en la hora del centro. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero saludarte, un abrazo.
2: Gracias. Oye, a ver, eh, el, el presidente, respecto al tema del de retén... Que estaba establecido, fíjate, dijeron que no pasa nada, pero ya detuvieron a cuatro que estaban en el retén, pero este este retén es para preocupar, no es para preocupar, no pasa nada, Este ¿qué nos demuestra este retén más allá del susto? Y también me parece de la poca solidaridad que hubo con los periodistas, ¿no?
4: Lamentablemente hay muchas zonas del país Que prácticamente se encuentran Bajo el control de eh, Civiles armados, esta es una Fórmula, un concepto esemístico Mexicano para eh, eludir Decir que estas zonas son controladas por Grupos de crimen organizado eh, Estos civiles armados son, son narcotraficantes, no le demos Muchas vueltas al asunto Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Estados como Sinaloa, Tamaulipas Durango, sabemos que hay Zonas en donde el ejército, la la policía estatal, evidentemente la Guardia Nacional, las policías municipales, prácticamente no entran. Esta es justamente una de las regiones en donde el cártel de Sinaloa desde hace tiempo establece eh, anillos de seguridad. Estos anillos de seguridad son para el resguardo y protección de los líderes del cártel de Sinaloa. Eh, es constantemente las autoridades se preguntan, pues, ¿en dónde se ocultan los hijos del Chapo Guzmán? ¿En dónde se oculta Ismael el Mayo Zambada? Eh, pues, no es no es difícil saberlo ocultan en estos anillos de seguridad en el que lamentablemente compañeros de los medios de la comuni de comunicación se toparon hace unos cuantos días. Es difícil disociar esta permisividad que tiene el gobierno federal hacia esta organización criminal del aparente respaldo que tuvo eh, el lo tuvieron los eh, candidatos de, de, de Morena eh, en pasados procesos electorales. Es de suponer que lo sigan teniendo. Todo parece indicar que el gobierno federal eh, ya decidió que hay en, en México cárteles buenos y cárteles malos el cártel bueno parece ser el cártel de Sinaloa y el cártel malo parece ser el cártel Jalisco Nueva, nueva Generación, Javier
2: La interpretación que da el presidente <coughs> que es nosotros nos encargamos, ellos se encargan de, buscan con estas acciones, a pesar de que estén fuertemente armados, eh, controlar eh, eh, la, las eh, sus poblaciones, evitar que se meta gente que no es de la zona, etcétera Creo que, híjole, cae por su propio peso al momento en que detuvieron a cuatro, ¿no?
4: Por supuesto que sí, eh, tendría que aplicarse el mismo criterio en Chacán En donde como tú sabes, se procedió hace poco a desarmar a algunos de los grupos de civiles De los grupos de autodefensas, que, que tenían también este papel, este rol eh, Sería más o menos lo mismo que ocurrió con el cártel de Santa Rosa de Lina en, en Jalisco Que también en algún momento, en, en Guanajuato, perdón Que en algún momento enarroló la bandera de la protección de, de zonas de, de cultivo, de zonas ganaderas eh, Es decir, hay muchos grupos de crimen organizado Organizado, que en efecto tienen esta mascarada de ser grupos civiles que tienen el, el, el objeto de, de ser como policías rurales pero no son policías rurales son grupos de crimen organizado que están pro protegiendo actividades delictivas más bien lo que vemos es eh, un intento un poquito retorcido del gobierno federal de justificar esta postura tan laxa que tienen eh, de no enfrentar a grupos de crimen organizado en estas regiones del país
2: eh... ¿Estaríamos bajo la idea de que eh, tiene razón el Comando Norte cuando dijo que el 35% del país está controlado por la delincuencia organizada?
4: Yo creo que el, el Comando Norte se equivocó, eh, no con respecto al concepto, sino con, con respecto al porcentaje. Algunos tenemos la percepción de que son más eh, los territorios que se encuentran bajo el control tácito eh, explícito de grupos de crimen organizado, porque hay una zona muy nebulosa. Hay, hay eh, territorios que son completamente controlados por el narco, hay otros en donde hay una especie de asociación entre las policías estatales, municipales y los grupos de crimen organizado, y evidentemente hay zonas que son guerra de nadie que están en perpetuo conflicto en perpetua disputa por parte de los grupos que se encuentran en conflicto así que eh, me parece que vamos más o menos en este en este concepto en esta definición que, acu que acuñó el comando norte hace algunos meses
2: oye eh, lo que está pasando en zacatecas que nomás no acaba por 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 terminar no la ola de violencia Ahí, ¿qué anda pasando? Porque además de todo, hay como esta insistencia por parte del, del gobernador, un poco como de pensar en el pasado, insistir en el pasado como explicación de lo que está sucediendo.
4: Bueno, lamentablemente la alternancia política en varios estados del país lo que está provocando es eh, que se agite el avispero eh, existía la expectativa creo que falsa de que el hecho de que hubiera un gobierno estatal de Morena eh, que iba a estar en consonancia con un gobierno federal de Morena sí. iba a cambiar la situación no ocurre así uh -huh. también se presentó el mismo escenario en Colima en Michoacán prácticamente muchos estados del país eh, eh, que están ahorita en llamas eh, hace poco eh, mudaron eh, con respecto a su, a su el partido en el poder. Es decir, la transición política no está generando estabilidad en el tema de seguridad. Más bien está provocando el rompimiento de acuerdos, nuevos acomodos, y que los cárteles quieran eh, eh, a, a tomar una rebanada de pastel sí. eh, en estas aguas agitadas que hay en cada uno de estos estados.
2: Este... ¿Por qué el presidente había reaccionado así, como minimizar, y luego los, al día siguiente detienen a cuatro personas? ¿Qué supones que, que vio o qué no vio o, o qué? ¿Qué interpretas?
4: Eh, tengo, tengo, tengo la impresión de que las mediciones eh, de encuesta de materia de opinión pública de la presidencia de la República hicieron que el presidente reculara. Al principio tuvo una postura eh, de justificación, minimizando el hecho, y debido a la ola de críticas, memes en redes sociales, eh, señalamientos que hubo incluso de líderes de la oposición, y en un contexto electoral, hay elecciones el próximo domingo, me parece que obligaron a la presidencia de la República a redireccionar, cambiar su postura y asumieron eh, un, un posicionamiento distinto con la captura de estos integrantes, de estas personas que estaban en estos retenes. Pero me parece que es con una perspectiva electoral y pensando en los resultados del próximo domingo.
2: Bueno, si nos atenemos a las encuestas, la de hoy del Heraldo te coloca la posibilidad de cinco al menos, ¿eh? Al menos, la posi bueno, cuatro seguras, una muy peleada y la otra ligera ventaja, ¿no? Que también puede ser de seis de seis, ¿eh?
4: Sí, coincido plenamente con las mediciones del Heraldo. Eh, hay hay eh, algo que lamentablemente las encuestas no alcanzan a medir. Eh, lo que hacen las mediciones es eh, identificar el nivel de intención de voto, pero no miden la capacidad de movilización el día de, es decir, el acarreo de votantes, eh, todas las tácticas de la vieja mapachería prista, que los partidos de oposición tardaron muy poco en, en aprender a e imitar. Entonces, eh, lo que tenemos en las encuestas son mediciones de intención de voto de, de eh, notas. Lo que no pueden medir las encuestas, y depende de cada partido, es la capacidad que tengan para movilizar el día de mediante el uso de recursos y evidentemente mediante movilizaciones que son ilícitas. ¿no? Sí.
2: Te mando un saludo, David Saucedo, y muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier, un abrazo. Gracias. 17.52 en hora del centro. Bueno, vamos a ver qué pasa en Oaxaca con la llegada de Ágata. Cuéntanos, eh, Karina García, qué pasa por allá, qué sabes hasta ahora. Karina, ¿me escuchas? No, creo que no. Eh, así es, Javier,
0: buenas ah, tardes. pues comentarte que hasta el momento todos los comercios... Están cerrados, sobre todo en esta franja costera de del estado de Oaxaca. Ya se reportan árboles caídos, además de deslaves en diversas carreteras, sobre todas estas que conducen a la capital del estado. comentarte también que el gobierno del estado de Oaxaca solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil emitir una declaratoria de emergencia extraordinaria para seis municipios, entre ellos San Pedro Pochutla, en donde pues hace unas horas tocó tierra el huracán en una de estas comunidades. Además, eh, pues se instalaron ya 203 albergues para atender a una población de veintiséis mil personas. El gobernador del estado, eh, pues, ha informado que se han desplegado cerca de nueve mil trescientos elementos de diversas corporaciones para brindar el apoyo a la ciudadanía hasta el momento, pues las lluvias son intensas, sobre todo en la costa de Oaxaca y en la capital. Se espera que en las próximas horas el huracán también impacte en la Sierra Sur de, de la entidad Javier. ese es el reporte.
2: Eh, en el caso de, de la capital decías también hay lluvias muy intensas.
0: Así es, se han reportado ya lluvias muy intensas, incluso se han reportado accidentes viales, sobre todo en la zona del Cerro del Fortín y en el centro de la capital, debido pues a que el pavimento se encuentra mojado y resbaloso, incluso en algunas carreteras pues también se han registrado deslaves en, en eh, valles centrales.
2: Bueno, este, eh, bueno, la, la ventaja es que, digamos, en general hay una, está preparada la gente, no. Siempre es un terrible esto, pero está preparada, ¿no? Que es lo bueno. Muchas gracias, Karina.
0: Gracias, Javier. Buenas tardes.
2: Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, a ver, le cuento. Vamos a estar a las 21 horas en la hora del centro, como todos los días, eh, y le eh, vamos a estar ahí eh, con toda la información. De, vamos a estar con lo de Oaxaca. Vamos a estar con todos Cómo se juntaron hechos de violencia este fin de semana Vamos a estar con eh, También con el, eh, Estábamos también ahí Con ah, con lo que sucedió en, la, en el retén Y vamos a ver si toda esta información le sirve Y tiene usted ahí para compartir con nosotros Hasta el
1: rato, hay tarde, adiós Hasta aquí Solórzano, el referente informativo